0: Det är kanske den, säga, den vanligaste, men i alla fall en av de farligaste situationer. Det är just att gå på ett hembesök eller ett klientbesök ensam. Tyvärr alldeles för vanligt.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Josefin Johansson. och Idag pratar vi om hot och våld. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida? Står jag på maktens sida? Min kompis
0: sa att om man snackar med så så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Hot och våld har blivit ett allt vanligare arbetsmiljöproblem. I förbundets socialsekreterarundersökning- så säger 26 procent att de har blivit utsatta för hot eller våld- och bland yngre socialsekreterare är mer, siffran mer än dubbelt så hög. När vi frågar chefer i socialtjänsten säger en tredjedel- att deras personal blivit utsatta för hot och våld. Så vad kan man göra för att förebygga- hot och våldssituationer och vad kan man göra om man har varit med om att bli hotad eller våldsutsatt. Det ska vi idag prata med Daniel Hjalmarsson om som arbetar med arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor på förbundet. Välkommen Daniel. Tack. Ska vi börja med vad det är som är hot och våld? Finns det någon tydlig definition den definitionen som vi använder på förbundet är den
0: som Stockholms läns landstings arbetsmiljömedicin har tagit fram. Där man definierar våld som en aggressiv handling som leder till någonting fysiskt. En psykisk skada hos en annan människa. Hot alltså om fysisk våld eller skadegörelse. Och det här kan också leda till en arbetsskada.
1: Så våld det är att man har blivit utsatt för någon form av skada Men jag tänker... Eh Hot kan ju vara lite mer svårt att Det kan veta. vara ganska subtilt. Det, det kan vara väldigt ja. subtilt, ja. Och då bygger det
0: också på vad, vad är det du känner? Vad är det du upplever i den här situationen? Om du känner dig hotad,
1: då är det du som definierar det i
0: så fall. Det är du som känner det.
1: Även om den personen som jag känner har hotat mig säger att det var inte menat som ett hot. Då får man ju
0: titta på det och se vad vad var det egentligen som hände? Vad var situationen? Men om du har känt dig hotad i jobbet så ska du absolut prata med din chef. Okej. Och så får man ta det vidare i så fall.
1: Vad är din bild av hur det ser ut med förekomsten av hot och våld i socialtjänsten? får förbundet mycket frågor? Har vi mycket förhandlingar som handlar om att medlemmar har blivit hot- eller våldsutsatta? Vi har
0: ganska mycket frågor. Det är väl egentligen två två grupperingar. Å ena sidan får vi frågan från, eh, frågor från lokalfackliga. Vad ska vi göra? Alltså det här förebyggande arbetet. Ja. Vad kan vi kräva av arbetsgivaren? Eh, mycket den biten. Att man vill se över rutiner eller att det faktiskt inte finns några rutiner. Och då vill man veta hur ska vi göra för att mm. ta fram det. Eh, den andra delen det är ju medlemmar som har drabbats. Eh, det kan vara nyss eller det kan vara för länge sedan. Eh, en, en hot och våldsituation kan ju sitta i i minnet ganska länge. Det kan ju få eh, följder långt senare eh, i arbetslivet. Så det det är väl ganska vanliga delar. Sen skulle jag säga att riskerna har ju alltid funnits i socialtjänsten. Skillnaden är ju hur hur man jobbar med, med riskerna och hur man förebygger.
1: Och vad kan man då göra för att förebygga
0: Väldigt mycket handlar om att, att titta på eh, de klienter vi har, eh, att titta på om vi då har rutiner, eh, mm. vad gör vi, hur gör vi vid hembesök, eh, vilka går, vad ska man tänka på innan, hur gör vi en riskbedömning på en klient å ena sidan eh, eller situationer eh, överlag, hur hanterar vi sånt som kan uppstå i våra egna lokaler eh, eller naturligtvis då eh, ute i verksamheten eller hos hemma hos klient. Sen skulle jag vilja säga när du sa förhandling. Det kan ju vara bra att tänka på att det är egentligen ingen förhandlingssituation. Eh, du tycker så och jag tycker så. Eh, en, ett arbetsliv fritt från, eh, från hot och våld, en god arbetsmiljö, eh, det är ett skallkrav. Mm. Det ska arbetsgivaren eh, arbeta för. Så det det är inte det det ska förhandlas om i så fall. Utan det är snarare när någonting redan har gått snett. När någonting redan har hänt. Att en medlem inte har fått fått stöd eller inte fått fått hjälp i den här situationen. Eller att vi har faktiskt verksamheter som inte har några rutiner. Överhuvudtaget när det gäller hot och våld.
1: Om om någonting ändå händer då. Till exempel att en förälder till ett barn som man utreder hotar med att de vet vart... Man bor eller de vet vart ens barn går i skola. Vad ska man göra Vad ska man göra då?
0: Ja, när det väl, när det väl är en situation som, som händer. Mm. Eh, dels det är lätt för oss att sitta här och säga att man ska hålla huvudet kallt. Ja. Eh, det är ju enkelt att säga. Men just den här delen att, att, att ändå vara så pass kylig. Vända tillbaka frågan. Menar du att hota mig nu? Det här man ska göra någonting i själva ja, situationen. att markera. Det ja. handlar inte om att, att trissa upp situationen. eller att, att, få en, alltså att eskalera. Det här naturligtvis erfaren personal. Eh, du måste känna av själv vad, vad som är rätt. Men just den här, det är en rekommendation. Eh, att i alla fall vända tillbaka med en fråga. Menar du att hota mig nu? Var det här ett hot? Eh, och alltid informera chefen när man kommer tillbaka eh, i verksamheten. Och är det så, så att mm, jag har uppfattat det här som ett hot? Eh, också överväga en polisanmälan.
1: Så har du några tankar om att man ska liksom, förutom då att kontrollera eller vad ska man säga vända tillbaka frågan att man ska försöka avsluta om ja, man får en det skulle jag säga
0: det naturligtvis, alla situationer är unika på det sättet. Men det finns ju också en risk i att har du du hamnat i en sån situation där där det börjar bli ganska hotfullt det är bättre att att avbryta att boka ett ett senare möte och verkligen då sätta sig ner utifrån den erfarenheten jag har med mig från det här mötet. Det här gick inte bra reaktionen var så här och så här ta upp det med chefen och nästa gång verkligen inte ha ett möte ensam med den där klienten. Det är kanske den jag på att den vanligaste men i alla fall en av de farligaste situationer det är just att gå på ett hembesök eller ett klientbesök ensam. Tyvärr alldeles för vanligt.
1: För där finns det ju många arbetsplatser som har rutiner att man ska inte gå själv.
0: Det stämmer. De rutinerna finns och på många ställen så följs de inte. Eh, skälet, när man pratar med de medlemmarna eller de lokalfackliga som ändå säger att jo, men vi har rutiner mm. eh, och vi har sagt att vi ska göra så här och så här eh, och lik förbannat eh, så går man ensam på ett klientmöte eller ett hembesök eh, och då handlar det väldigt många gånger om att äh, men det, situationen var pressad det fanns ingen som kunde hänga på eh, det fanns inte något underlag för att jag känner klienten sen tidigare och så vidare och så vidare. Eh, och det vi vet också att det måste ju inte bara vara klienten eh, som kan vara ett hot i så fall. Det skulle kunna vara någon som är hemma hos den här klienten till exempel. Eller som kommer hem. Precis. Så att det det finns många delar att tänka på vid ett hembesök. Och vi rekommenderar
1: absolut inte att man går ensam. Även om man tycker sig känna klienten i fråga. För det låter ju väldigt mycket som att de här rutinerna som du pratar om det är ingenting som... ledningsgruppen för individ- och familjeomsorgen eller något att man kan göra som chefer kan göra och sen så ska personalen nej, följa nej. det? det går inte. Eh, alltså riktlinjerna som tas fram eh, och arbetet kring
0: hot och våld det måste ske i samverkan. Å eh, ena sidan det är arbetsgivarens ansvar, absolut. Mm. Eh, men fackliga och skyddsombud eh, ska också vara med i den här. Och det är inte någonting som vi har gjort en gång och sen är det klart. Eh, vi behöver se över de här riskerna. Har de förändrats? Mm. Gör vi förändringar i verksamheten som i sin tur också kan få eh, påverkan på hur vi kanske måste uppdatera och se över rutinerna? Det måste ske i samverkan. Det är inte en perm Det är inte någonting som ska stå i hyllan utan det här är någonting som vi ska prata om ofta. Annars glöms det bort. Mm. Och då börjar vi gena i kurvorna igen. Det här med återigen att, att genomföra hembesök eh, själva och sådär. Det är jätteviktigt att prata om de här
1: ofta. Men det låter ju också som att själva arbetsgruppen om man ska kunna bedöma risksituationer ha ha den här insynen i vilka, hur ser situationen ut för de klienter som vi har aktuella just idag att det kräver liksom ett att det är arbetsgruppen också som ja, jobbar med det. Absolut. Alla måste vara med i det här
0: arbetet. Och också hålla lite på, har vi gjort en överenskommelse att de här rutinerna som gäller, mm. då måste alla förhålla sig till det. Det går inte att gena i kurvorna på det sättet. Det,
1: alla måste vara med på det, här, på det här tåget. Och då måste arbetsgivaren också vara tydlig med att man
0: Väldigt tydligt, för det är, ytterst är det fortfarande arbetsgivarens ansvar. Ja. Chefen eh, med arbetsmiljödelegation är den som ska eh, leda, eh, fördela och ansvara för det här arbetet. Å mm. andra sidan måste man väl säga också att den chef som har det här ansvaret, eller de cheferna som har det, eh, måste också ha rätt förutsättningar. Mm. Det måste finnas resurser, tillräckliga resurser för att man ska kunna fatta de här besluten för att skapa en god arbetsmiljö.
1: Och då måste ju finnas träckligt med personal för att man ska kunna gå. Personal, absolut. Och fungerande larm. Jag tänkte ju säga det, det var ju
0: larmet också. Mycket viktigt.
1: För det är ju en sån fråga som har varit, att det har funnits larm i lokalerna är ju en gammal fråga. Mm. Och ändå är det fortfarande så att och, arbetsplatser har larm som man upptäcker inte fungerar. Jag tänkte ju eller? säga
0: det. Det är ju en sak att ha dem här i besöksrummen eller den här du har eh, i bältet eller runt halsen och så vidare. En del har de under skrivbordet. Eh, det finns, larm kan se olika ut. Eh, de finns, men det finns lite för många exempel på åtminstone sådant som kommer till oss via lokalfackliga att eh, larmet inte har funkat. Mm. Eh, tekniska har stängt av för en uppdatering och det glömde man att informera om. Så att vad vi inte visste var att larmet var avstängt i tio dagar. Den här, det är sådana här hårresande berättelser något i hur man hanterar larmen och de som inte funkar.
1: Mm. Och sen måste man ju veta vad man ska göra när man mm. hör larmet också. Det är,
0: dessutom, den är också viktig. Och då tänker jag att när du säger så så tänker jag också vi har en ganska stor personalomsättning ja. i socialtjänsten idag. Så himla viktigt att prata med de som är nyanställda. De måste också få den här. Det är inte bara att prata en gång per år tar vi upp det här utan med den personalomsättning som är så behöver vi prata ofta. Om rutinerna kring hot och våld. Mm. Eh, och lite som du var inne på med larmet. Hur ska vi agera när larmet faktiskt går? Eh, vi är beroende av varandra i så fall. Eh, I den typen av lokaler. Mm. Då och hur vi. låter det? Ja, precis. Eh, Skillnaden på ytterdörrslarmet. Ja. Brandlarmet. <laughs> och och överfallslarmet. Ja, eh,
1: men om man då har blivit eh, utsatt. Eh, man blir hotad. Eller man blir kanske fysiskt. Påverka på något sätt. Eh, vad, hur ska rutinerna se ut då?
0: Alltså det första prio ett, det är ju verkligen att att, att säkra platsen, att säkra personerna, eh, att ta hand om dem som har drabbats, den eller de som har drabbats. Eh, den bästa återhämtningen egentligen, det är den de personer som blir omhändertagna direkt på arbetsstället. Mm. Eh, det kan ju ibland vara lite av en björntjänst att skicka hem någon. Ja, men ja du, det är ganska vanligt. Ja, det är alldeles för vanligt skulle jag säga. Att bli hemskickad eller sjukskriven. Eh, gå hemma i något slags vakuum eh, i, i några dagar och inte ha någon att prata med. Det är ibland det dummaste man faktiskt kan göra. Det är bättre att, om man då får säga så, tvinga personen att vara kvar på arbetsplatsen. Prata. Debriefing. Eh, återupprepade gånger och för flera personer inte bara vid ett tillfälle eh, och sakta komma tillbaka. Eh, men att, att ha den knytningen eh, anknytningen till arbetet är jätteviktigt. Mm. Eh, så den, den måste ju upp naturligtvis. Eh, rent eh, formellt så ska det också upprättas en anmälan till Arbetsmiljöverket. Eh, det ska göras en till Försäkringskassan. Eh, pratar vi dessutom kommunal verksamhet så är det ju naturligtvis också en anmälan till, till AFA Försäkring. Om det nu skulle visas att eh, det finns en möjlighet att få ut en ersättning för det här. Eh, eller att det skulle kunna leda till en arbetsskada längre fram. Det kan vi inte veta i den här akuta situationen Nej. såklart. Eh, men då är det bättre att göra en anmälan till AFA eh, och se om det händer någonting längre fram. Eh, och sist men inte minst en polisanmälan om man bedömer att det ska, eh, ska till en sån.
1: Och vem ska bedöma det? För där kan ju eh, socialsekreterare komma lite i kläm, att man får chefen säger du får avgöra om du tycker att det är så allvarligt om du tycker att vi ska göra en... Det är svårt att ge någon generell rekommendation i det här. Vi
0: kan väl känna centralt ifrån i alla fall att det sker lite för få Mm. Eh, att man drar sig, att det skulle i sig ha någon slags eskalerande effekt att göra en polisanmälan. Samtidigt som det också är väldigt viktigt att markera att du har gått för långt. Mm. Det här är inte okej. Okay. Eh, och en viktig sak när det gäller polisanmälan, det är arbetsgivaren som gör polisanmälan. Det är arbetsgivarens organisationsnummer och kontaktuppgifter som står i anmälan. Inte den enskilda socialsekreteraren. Alldeles Så själva
1: anmälan kan göras med kommunens organisationsnummer? Absolut. Men sen, om det går längre, då, om du skulle leda till åtal. Då måste du naturligtvis vara med.
0: För det är du som har utsatts. Ja. Om vi tar det som ett, som ett exempel. Då, då är det du som är, som är med. Så för klart.
1: just det här med personnummer har ju varit en sån. Mm. Att man inte vill. Ja, det blir ju så att då får ju klienten ens ja, personnummer. Det, ja. och, det kan man ju, och det är ett problem för alla professioner. Ja, faktiskt. Men i första läget så behöver det inte. Nej lämnas ut något personnummer. Det är myndigheten eller kommunen ja. som anmäler. Det är bra vita. Um, om vi tänker då olika typer av hot. Är det någon skillnad om det, jag får ett hot när jag sitter mitt emot en person? Om jag får ett hot på telefon? Om det är ett hot som kommer på sociala medier? eller i mm. alltså
0: Rent mänskligt så tror jag att vi gör en skillnad på de här. Det verkar vara så att vi att vi människor tar lättare på hot som kommer på mejl eller på sms eller sociala medier vi verkar inte reagera lika mycket på det egentligen är det konstigt för det är samma regelverk, det finns ingen särskild lagstiftning för sånt som sker på nätet det är samma lagstiftning som gäller på skolgården på arbetsplatsen på nätet grunden är väl att det som händer på nätet det det händer på riktigt
1: Men vad har då facket för
0: roll? Och ansvar
1: när det gäller att motverka hotvåld på arbetsplatser.
0: Ja, skyddsorganisationen först och främst. Det är arbetsgivarens ansvar. Punkt. Sen fack och och skyddsombud måste ju vara den här blåslampan faktiskt. Och ligga på för att få till rutiner eller för att se över de här rutinerna. Och informera också. Arbetsgivaren, om nya saker som sker eh, kring klienter eller nya situationer som, som man ställs inför så att de delarna kommer in i, i arbetet
1: kring de här rutinerna. Så då kan man säga också att den lokalfackliga organisationen har ett ansvar att liksom fråga efter och vara uppdaterad på vad medlemmarna
0: ja, självklart.
1: Har kan hamna i för
0: situationer? Ja det Absolut. Eh, jag skulle också säga att det man behöver tänka på, det är ju som vi har pratat redan om att eh, nyanställda, mm. eh, att briefa dem också, eh, vad som gäller. Eh, men eh, omorganisation är också någonting som är ganska vanligt ja. eh, i socialtjänsten kan vi väl säga. Eh, startar upp en ny verksamhet, det är klart att då finns det ny, både ny och gammal personal, ja. du behöver se över rutinerna där. Eh, vi har en del neddragningar. Det vill säga att vi slår ihop olika enheter eller avdelningar, verksamheter. Det finns en kultur eller en typ av rutin, ett sätt att arbeta på ett ställe och det ser annorlunda ut på ett annat. Slår du ihop de två verksamheterna så behöver vi naturligtvis göra klart vilka rutiner gäller det här. Det här. Mm. Hur ska vi arbeta? Så, att, så det är jätteviktigt att titta på, på de delarna. Och som sagt föra vidare information till arbetsgivaren i, utifrån verksamheten. Sen måste vi väl ändå säga tycker jag att Man kan säga mycket om om chefer och och ansvar och och så vidare. Men jag har aldrig träffat en en chef som är synsk. Vill vi att arbetsgivaren ska vidta åtgärder, då måste vi säga det. Det är självklart
1: det här outtalade. Det det är svårt att ta på. Så det är bättre att säga till chefer, arbetsgivare att det här och det här behöver ni ta tag i. Även om det är deras ansvar så kanske man inte kan förutse allt. Nej, men det ligger i, i allas ansvar att
0: dela med sig ja. av den informationen. Arbetsplatsträffar är väl en, eller teammöten, eller vad man nu väljer att använda för, för ord eller begrepp, är väl jättebra tillfällen. Mm. Och faktiskt tvinga upp eh, frågan om hot och våld på, på agendan.
1: Det brukar ju finnas en punkt som heter arbetsmö. Ofta ligger ganska långt ner på dagordningen.
0: Precis, och ofta hinns den inte med, har jag också hört. Ja. Därför att den ju, ligger just så långt ner på listan. Så att eh, vi tar den nästa gång. Eh, det det kanske det är väl ett någonting att fundera på. Att helt enkelt vända upp och ner på den där dagordningen någon gång. Eh, och börja nerifrån. Mm. Eh, och se vad som händer i mötet.
1: Om man då inte alltid vet vad man ska prata om på arbetsmiljö så kan man prata om hot och våld. Hot och våld. Till exempel, kanske det kommer till andra Precis. saker.
0: Ja, det är väl en erfarenhet skulle jag säga. Eh, när Jag har varit ute och pratat hot och våld eller träffat lokalfackliga och så vidare. Eh, nej, men det är ingen som har någonting att säga i början. Eh, men när, när någon väl berättar något eh, om en händelse, en situation som kunde ha blivit. En, en, en mycket värre situation, så kommer det minnen av... Ja, men visst, vi hade en kollega som, och så, sen är diskussionen igång. Så det är absolut att det finns både bra och dåliga erfarenheter där ute
1: i verksamheterna. Men det pratas för lite om dem. Akademikerförbundet SSR har ju tagit fram fyra filmer om hot och våld. Hur kan man använda dem för att förbättra arbetet med just att förebygga... Ja, då är vi tillbaka
0: på. Det handlar om att, att sätta igång samtalet. Mm. Eh, och jag tycker att de här filmerna är riktigt bra eh, på att sätta igång det här samtalet. Du kan ha en, eh, en utbildning eller ett seminarium kopplat till hot och våld. Fine. Eh, ganska trist kan det bli och eh, bara sitta och lyssna. Eh, men att eh, visa någon av de här filmerna fyra 5 minuter lång typ, eh, de känns i magen i hela kroppen skulle jag säga och diskussionen är igång direkt jag har haft förmånen att visa de här filmerna ganska många gånger i olika sammanhang med mm. lokalfackliga och medlemmar och jag har börjat titta mer på publiken <laughs> än på filmen och ser hur folk reagerar och sen, oj han så nej, men, oj. och också igenkänningsfaktorn efteråt, shit, det där hade jag den där fällan hade jag också gått i mm. så att de där väcker känslor
1: det, de är jättebra på det sättet. Så de kan man visa om man vill ha igång diskussionen på till exempel ett APT. Ja. Så kan man börja där.
0: Ja, APT,
1: enhetsmöten, teamöten som sagt. Eh, en eller flera filmer.
0: Det beror lite på eh, hur lång tid man har eh, eller att dela upp det, ha lite cliffhanger. Mm. Eh, visa en per möte. Det, ja, precis. Det. För det, det kan bli väldigt mycket diskussioner. Eh, jag har haft, när vi har diskuterat i två minuter efter en film eh, men också i 20 minuter mm. eh, utifrån att det kommer upp saker och erfarenheter och, men hur gjorde
1: ni och har ni andra rutiner för det här och sådär. Så filmerna tar ju också upp att man som chef kan bli utsatt. Mm. Eh, är det något speciellt som man kan tänka på när det gäller just då som chef chefers det... arbetsmiljö? Ja,
0: som chef kan du ofta bli ganska ensam i den situationen det är du som är chefen, punkt ja. det är ditt ansvar eh, men du har ju också eh, en chef ovanför någonstans eh, om det är i i, i nära i verksamheten eller om det finns längre bort men det finns ju någon som har arbetsmiljöansvaret där också eh, och se till att, att ha en dialog eh, med nästa chefsled eh, såklart Och jag tycker inte att de här filmerna på det sättet bara skulle handla om att nu ska vi titta i handläggargruppen och så ska vi prata om det här och så är det bra. Utan det är egentligen en en underlag för diskussion även i en ledningsgrupp. Hur ska vi hantera den här utifrån ledningen om den här situationen uppstår? Gentemot chef som du sa eller gentemot handläggargruppen? Vad vad har vi för ansvar i ledningsgruppen eller eller höggrupp?
1: Om man vill läsa mer om vad man kan göra och hur man kan, vilka frågor man kan diskutera. Eh, var hittar man det?
0: Ja, är man digital så är det hemsidan som gäller. Eh, just nu är det ju dessutom en ganska t- stor och tydlig ingång eh, att komma direkt in till våra filmer eh, på första sidan eh, under hot och våld. Eh, är man lite mer pappersaktig eh, så finns det också eh, en, en helt ny och uppdaterad skrift eh, som handlar om hot och våldsituationer och hur, hur man kan förebygga. Den finns att beställa naturligtvis på på kansliet. Den finns också som pdf. Så man kan ladda ner och skriva ut. Och då tycker jag att skulle man nu ladda ner en eller eller beställa för sig själv så ta några extra och ge till kollegorna och kanske till närmaste chef också.
1: Bra tips. Men då har vi pratat lite om vad man kan göra för att förebygga, prata om rutiner, veta vad man ska göra i olika situationer och också vad man kan göra när något har hänt i en hot- och våldssituation. Tack så mycket Daniel för att du var med och pratade om de här frågorna. Tack. Om två veckor är vi tillbaka och planen är då att vi ska fortsätta på temat arbetsmiljö i socialtjänsten med Arbetsmiljöverket som gäst. Året börjar ju lida mot sitt slut och vi vill gärna in tips från dig som lyssnar på vilka ämnen du vill höra mer om här i podden. Och du kan skriva till oss på socialtjänstpodden at akademessar.se. Gör det och tipsa oss om vad du vill höra mer om. Och tack för att du har lyssnat idag.